0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天咱们接着上一堂课，继续来跟大家分享如何培养孩子的金钱观。在上一堂课，我们讲到了应该如何正确的看待金钱，也就是说，我们对于金钱应该持有什么样的认知？因为在我看来，只有拥有正知正念，才能够产生正言正行。有了正言正行。才能够产生正果。本堂课咱们就来聊一聊培养孩子金钱观的具体方法。首先，每一个人啊都不可避免的要和金钱打交道，所以对于父母来讲，如何教孩子正确的认识金钱和使用金钱，做一个经济上有责任感的孩子，这是一个比较有挑战性的课题啊。那通过这些年和孩子相处的过程啊。我有了一个最直观的感受，当下的孩子在金钱观上有三大明显的特征：高敏感、高虚荣和高攀比。有不少的孩子虚荣心特别强，喜欢在人前炫耀，以此赢得尊重和崇拜。他们特别在意自己的家庭条件，以为家境好就有面子，就能够得到其他人的羡慕和拥护，所以常常在人前炫富啊。比如说，有些家境稍微好一点的孩子，常常大手笔的花钱请朋友吃饭玩耍，给朋友买礼物，以此满足自己的虚荣心。小小年纪就学会了用钱解决问题，自己不爱学习，就花钱请同学做作业，花钱让同学帮着跑腿办事等等。在这样一种不良风气的影响下，也让一些家庭本来不富裕的孩子变得很自卑，甚至有一些高敏感。而且当下攀比之风盛行，很多孩子喜欢争强好胜。比如说，看到同学都穿名牌鞋子，自己就非要买一双不可。而且自己的牌子一定要更响亮，或者说更贵。那比完了鞋子，紧接着比衣服，比背包，比发型，比身材，比脸蛋最后啊，还有一个杀手锏，那就是比干爹。总而言之，比来比去，你会发现。花的都是父母的钱，比的都是父母的小金库，受伤的都是父母。还有一些孩子甚至为了要面子而不惜偷盗，或者说走上违法犯罪的道路。孩子以上种种错误的金钱观呀、啊，有很大一部分都是和父母的教育息息相关的。那作为父母，咱们该如何有意识的去培养孩子正确的金钱观呢？在我看来啊，大家可以从以下四个方面入手。哪四个方面？我们分别来看一下。首先看第一个方面，家长示范。说到家庭教育这个话题啊，不管谈哪个方面，似乎永远都绕不开一点，那就是父母的以身作则。所以在金钱观的培养上，自然也不例外，父母的以身作则非常重要。其实孩子的很多消费观念和消费行为，最初主要是来源于家长。很多家长本身就喜欢铺张浪费，喜欢炫耀，爱慕虚荣，有点钱两个鼻孔都是朝上的。那父母的这些不良的习惯，就好比是一个歇后语里面讲的“烟筒里招小手”，竟把孩子往黑道上引。所以啊，父母在使用金钱上一定要有正知正念、正言正行，否则我劝你还是放弃吧，因为连你自己都没有一个正确的金钱观。你又谈何去影响孩子？再来看第二个方面，让孩子体验钱是怎么来的。事实上呀，家长应该从孩子他明白用钱买东西的时候，啊，在这个时候，你就要开始有意识地对他进行正确的金钱观教育。这其中最重要的就是让孩子明白钱的含义，让孩子明白要通过自己的努力来获得金钱。比如说，我的一个学生家长在这个方面他就做得特别好。他在跟孩子讲解了金钱的意义之后啊，就和孩子商量好，每位家庭做一次家务都会获得一定的报酬，然后用一个小本子作为孩子的存折，一周结算一次，将钱就记在存折上。孩子需要用到零花钱的时候，提前跟父母讲一下，就可以在自己的存折上支取了。那这个办法既能够培养孩子的劳动习惯。又能够培养孩子从小不乱花钱的品行，因为孩子从小就知道挣钱的不容易嘛。其实类似方法在西方国家它是比较常见的，但是好的方法它就值得我们去借鉴。只不过有一点，需要我们家长一定要在和孩子达成协议之前啊，一定要告诉孩子，作为家庭的一份子，家人之间的相互帮忙。这是一种爱的表现，它是无价的，是不可以用钱来衡量的。每个人都有义务无条件的为家庭付出，就好比老爸和老妈，这么多年来，我们为家庭付出了这么多，都是无条件的，都是没有拿到一分钱报酬的。那我们今天为什么愿意给到你相应的报酬？是因为你现在还小，现在还没有自己挣钱的工作，平时又有一些地方需要用到零花钱。所以我和你妈妈商量了之后，才做出了这么一个特殊的决定。所以啊，关于这一点，一定要跟孩子提前讲清楚。其实，在这一点上，咱们中西方的文化是有差异的。当然，这里面没有绝对的谁对谁错，只不过孩子生活的根基，啊，他是在中国。你想让孩子能够与这个大环境同频，我们就不能够舍弃中国的优秀传统。入乡就要随俗嘛。否则就会水土不服。那除了让孩子在家里面通过做一些家务来体验钱是怎么来的之外，家长还可以想一些别的方式。比如说，假如你的孩子有什么特长，那么我们就可以为孩子创造一些利用自身特长去帮助别人的机会，以此获得相应的报酬。还可以在节假日安排孩子做一些社会实践。比如说，我的一个学生。他就曾经在假期的时候帮助别人整理快递单据，还有一个学生是靠做打字员来赚钱。总而言之，只要家长有心让孩子体验金钱是怎么来的，你会发现方式和方法可以有很多。好，再来看第三点，让孩子学会管理钱。很多家长特别的溺爱孩子，会给到孩子很多的零花钱，还美其名曰。不能让孩子在同学面前丢了面子，所以孩子的腰包一定要是鼓的。那这样做最常见的后果就是让孩子学会了乱花钱，到最后有可能发展为奢侈浪费，而且到最终啊，家长往往都很无奈，面对孩子的乱消费、高消费，很多家长根本就没有办法。还有一点，如果你仔细观察，你会发现那些从小到大。无穷无尽，只知道索取的孩子，所有的愿望马上都要得到满足的孩子，长大之后啊，往往都很难胜任大事，也很难从工作和生活当中得到快乐，产生幸福感。因为从小到大，很多东西他得到的实在是太容易了。所以啊，家长完全可以从日常生活的点滴做起，教育孩子要合理消费。其中之一啊，就是让孩子学会管理金钱。所以我建议家长，在孩子三到四岁的时候，你就可以尝试着让他去管理一些钱，可以先从管理零花钱开始。那让孩子管理零花钱有什么好处呢？其实好处很多。首先可以教会孩子合理的分配资源，比如说我有一个学生家长，在跟我们分享他的经验体会的时候是这么说的，他说之前都是我用我的钱给孩子买冰激凌，那个时候孩子每一次。都要买贵的，买好的那种。后来，当孩子自己管理零花钱的时候，他在每花每一笔钱之前，都要先想清楚怎么样最划算。很快，他就会发现，如果买便宜一点的那种，他就可以多享受几次。后来啊，他们全家在出去旅行的时候，也会给孩子一点钱自己买东西。结果，他们发现孩子很快就会弄明弄明白，不同地方的物价是有差异的。甚至最后还弄清楚了什么是汇率。其次，让孩子自己管理一点零花钱，可以培养孩子的能动性，让孩子从小学会利用资源，懂得克制和取舍。比如说，当我们不想给孩子买某样玩具的时候，孩子他就可以用自己的零花钱来买。当然，他知道父母不大喜欢这些东西，可是如果说他能够克制自己买。冰激凌的欲望，经过一段时间，他就可以获得自己想要的东西。当然，孩子也有克制不住而买了冰激凌的时候，他可能转眼就会就会非常后悔。哎呀，当时我怎么会做出这么一个错误的决定？但这是他的决定，他要自己负责。那作为父母，我们只要在大的方面有所规定就可以了，比如说吃饭之前不可以吃冰激凌。如果玩具有危险性，那作为父母，我们可以有否决权，但孩子毕竟有了一个实现自己愿望的途径。总而言之，当孩子自己管理钱的时候，他就要面对很多和钱之间的一些问题。这中间可能会有诱惑，有矛盾，有经验，有教训，有取舍，有很多很多。但是这些啊都是非常正常的，而这些问题的出现。正是帮助孩子了解金钱、了解自己的好机会。慢慢的，他就可以总结出一套属于自己的金钱观。当然，让孩子管理金钱还有很多的方式。比如说，我的另外一个学生家长，在孩子三年级的时候，就给孩子以父母的名义开设了一个银行账户，然后把孩子当年的压岁钱存到里面，让孩子自己管理。还有一个家长，在孩子很小的时候。就教孩子一些理财的知识，慢慢的孩子就学会了买一些简单的理财产品。这在培养了孩子财商的同时，还增长了孩子的见识。总而言之，我相信一定有很多好的方式啊，它是值得家长和孩子一起去发现的。同时，也请各位家长务必相信，只要你肯给孩子机会，孩子的很多表现往往超乎你的想象。好，再来看第四方面。让孩子了解金钱的局限性，让孩子了解钱能够做什么，仅仅是金钱观教育的一部分。那还有更重要的部分，就是应该让孩子了解金钱的局限性。其实，孩子在刚接触钱的时候，他们会非常天真的给所有的东西标价。这时啊，我们正好可以告诉孩子。有些东西它是没有办法用钱来衡量的。举个例子，比如说你是爸爸妈妈的宝贝，心肝宝贝是多少钱也不换的。再比如，外婆留给妈妈一个小梳子，别人可能会觉得很不值钱，但是对妈妈来说，这是多少钱都不可以换的，因为每次看到它，我就会想起妈妈小时候和外婆一起度过的日子。再比如说友情。爱情、健康、快乐等等，这些都是没有办法直接用金钱来衡量的。那除此之外，我们还可以告诉孩子，有的时候我们会为了一些更珍贵的东西放弃金钱。比如说，爸爸周末如果去工作，可能会挣到更多的钱，可是爸爸爱我们，他想和我们一起度假，我们的度假会因为爸爸的参与而更加快乐。这时候，我们一家人在一起的快乐时光就比金钱更重要。好的，那讲到这里啊，咱们本堂课就要接近尾声了。在课程最后，大黄蜂想要告诉各位家长的是：当家长能够按照上面的维度啊，去培养孩子金钱观的时候，你会发现孩子接触到的金钱观就会比较多元化，金钱它就不会成为唯一的标准。所以，要想让孩子拥有健康的金钱观。家长的心态和引导方法是非常非常重要的。好的，本堂课咱们就讲到这里。那如果你觉得我们的课程能够帮到你，欢迎你订阅、打赏或者说赞助，当然也可以邀请身边的朋友一起参与到我们的课程的学习当中来。我是大黄蜂，咱们下期再见。